0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾爆发 COVID-19 疫情以来单日本土病例最高的纪录。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠今天公布，国内新增七例本土病例，其中六例感染源不明。台湾已经进入社区感染。他认为社区内多少都有隐形代源者，指挥中心正在逐层框列围堵，阻止疫情扩大。记者刘品希报道。
2: 疫情指挥中心十一号公布国内新增七例本土病例，一例是确诊机师按一一八七的接触者，而令人担忧的是，另外六例都是感染源不明的个案。一名是六十多岁居住于新北庐州的退休男性，初步掌握接触者共有一百一十五人，全列为居家隔离。传出身份是新北市五谷狮子会前会长，但是指挥中心没有证实。另外五例则是一起游艺场群聚事件。先是宜兰罗东一家游艺场女员工确诊，宜兰卫生局彻夜框列裁剪接触者，再找出四人染疫，分别是由艺场另外三名员工以及一名常客。指挥中心并公布目前疫调的足迹，该游艺场即日起已暂停营业，全数员工居家隔离并裁剪，位于游艺场同栋的其他公司跟业者则进行自我健康监测。指挥官陈时中表示，目前已经进入社区感染阶段，这七例分属两起社区感染，一起是五人群聚，另一起目前则只是个案。他认为社区内多少都有隐形带源者，指挥中心会逐层框列围堵疫情。
3: 那是不是可以定调说，我们的社
2: 区其实已经早就存在好几条的隐形传播链了
0: ？哎，这个也很难说了不过有有没有隐形的一个带源者那我相信多多少少都有一些，只是在社区里面大家这样的一个接触的情况，跟戴口罩的情形，跟勤洗手，也阻挡了一部分的一个哈，就是一些交互的一些传染。好，那这一次是因为他已经有这个发症状出来，也被查出来。那当然我们要逐层逐层的去把它框列好。那希望这个疫情不要扩大。
2: 陈时中也说，这七例本土病例创下台湾有疫情以来单日本土病例最高纪录。他认为，去年世界疫情刚起时，国内口罩、酒精等防疫物资也不足，造成民众紧张度高。目前防疫物资充足，民众也有些防疫疲乏。他呼吁大家一定要提高警觉，守好自身防线。他强调，在有社区感染的情况下，戴好口罩是非常有用的做法。尽快接种。疫苗也是必要的防疫措施。指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，在这七例感染源不明的本土病例中，有三人都是自行就医，经医师安排采检确诊。医师都有询问 T O C C， 而且警觉性高。由于六十多岁男性居住地是泸州，有一场群聚案的指标个案与确诊同事，则是分别到同一家医院急诊，由同一名医师诊断，医师发现可能是群聚事件，这两家医院也都可以获得通报
1: 奖金。央广记者刘聘希在台北的采访报道。中央流行疫情指挥中心今天表示，因应国内出现感染源不明本土病例，导致社区感染风险增加，为了防范发生持续社区传播，即日起到六月八号，国内提升疫情警戒到第二级，包括停办室外五百人以上、室内一百人以上的集会。如果能采固定座位且为梅花座、十连制全程佩戴口罩、禁止饮食，得提报防疫计划，报请地方主管机关核准后实施。交通部长王国才也表示，五月十五号起，除了交通运具和邮局内禁止饮食外，台铁、高铁也将从十五号起取消站票。华航机师染疫风暴不止，华航“清零计划二点零”将机组员分为风险组和安全组，两组不得混飞。张流行疫情指挥中心指挥官陈世中今天表示，目前约有三百人被框列为安全组，希望华航密集派飞，达到飞行上限后，让机组员尽快完成十四天检疫，之后就可以进到社区。指挥中心也会参考机组员接种疫苗的比例，放宽检疫规定。交通部长王国才今天表示，华航运能影响可以控制在两。成以下。据这次引发群聚的诺福特饭店，交通部次长齐文忠也说明，未来将一一二馆都会改为华航机组员的防疫宿舍，预计改装后要到六月下旬才会重启营运。记者吴丽君报道。
4: 华航清零计划二点零十号启动，让外界忧心担负台湾重要空运命脉的华航运能恐将因此遭受重创。对此，交通部长王国才十一号受访表示，华航董事长谢世谦已经表示，可将运能影响控制在两成以下。王国才说：“华航现在的
0: 想法是这样，就是说一个机师事实上在一个月内有他飞死的。”的上限，所以他有可能有一半的时间本来就要休息。这意思是说，他会用这种排班的方式。如果他们是四天的加减，一是尽量用在他本来要休息的时间，这样对运能减少是比较少的。那今天谢董事长也特别说明说，这样大概运能的影响是在两成以下
4: 。此外，针对华航诺富特饭店只有二馆是合法提供给外籍航空机组员的过境旅社，一馆七八楼。并未合法申请作为华航机组员的防疫宿舍，还与一馆同时收住一般旅客，引发议论。交通部常务次长齐文中也表示，华航已和委托经营诺福特的雅高集团交换意见，未来一、二馆都将作为华航机组员的防疫宿舍，预计六月下旬重启营运。齐文中说，
0: 大致上。洛富特，不管是交通部，或者是桃园市政府，还有在指挥中心那边讨论，都认为洛富特应该全管作为防疫旅馆。所以华航已经出面跟洛富特两个团队去谈，那大致上也同意未来洛富特会全管，就是包括一管二管，通通转型成为防疫旅馆，那来提供华航的机师入住，但是他们可能需要一点点时间。做一些必要的设施改善，所以大致上应该会在六月下旬重启
4: 。至于外籍航空机组员的过境旅社，齐文中也说明将从集中检疫所征用的旅馆来提供入住。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
1: 台湾今年没有受邀参加世界卫生大会 （WHA）。行政院发言人罗秉成今天表示，在疫情肆虐的此刻，中国无视世界主要国家支持台湾参与国际组织的呼吁，台湾将会持续努力，让支持的声音越来越多。台湾今年无法获邀参加 WHA。中国外交部表示。民进党当局坚持台独立场，使得台湾参加 WHA 的政治基础不复存在，责任完全在民进党当局。我外交部今天表示，中国的恶意阻挡是世卫组织未能将台湾完整纳入技术性讨论的主要障碍，也更加证明中国持续将政治凌驾于健康人权的霸道行径。外交部对此予以强烈谴责。而中国外交部所谓已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排的相关说法。法持续不当曲解联大第二七五八号决议以及世卫大会第二五点一号决议内涵，只是凸显中国政府公然说谎、误导国际社会，不断打压台湾人民的健康人权。记者王兆坤报道
0: 。外交部十一号下午发布外长吴钊燮的三则推文，痛斥中国政府阻挠台湾参与，强调中国政府就只会说谎。没有心智正常的人相信北京会照顾台湾人民的健康或其他需求，呼吁世卫组织做出正确决定，让台湾参加世卫大会。外交部发言人欧江安表示：“中国外交部妄称中国已对台湾参与全球卫生事务做出妥善安排，完全背离事实与国际认知。”他说
1: ：“外交部，我们慎重地呼吁中国政府应该以负责任的态度来看待。”全球人类的健康跟安全，切勿在意偏狭以及自私的一个政治考量
5: ，忽视国际社会广大支持台湾参与全球防疫这样的一个强劲的一个声量，能够让台湾以我们的成功的防疫
1: 的经验，以及让我们参加这个 WHA， 我们相信我方一定能够做出具体的贡献，以台湾的经验跟我们的的资源，我们乐于与全世界来分享。与全球共同携手，来促进人类的一个健康跟一个安全
0: 。外交部重申，只有台湾的民选政府才能在世卫组织及其他国际组织代表台湾两千三百五十万人民。台湾人民的健康人权由我国政府来守护，中国无权也无能力代劳。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 继七大工业国集团 G7 外长及美国国务卿布林肯、捷克参议院、加拿大国会议员等近日支持台湾参与 WHA 之后，日本时事通信社报道，日本政府发言人加藤正信今天说：“国际健康议题不应该发生地理上的空白。日本政府一贯支持台湾以观察员身份参加 WHA。”继续来关心的是，美股科技类股重挫，再加上台湾国内今天疫情升温，传产电子类股遭投资人砍杀，外资集陆资大幅卖超新台币四百二十三亿，中场台股重挫了六百五十二点，跌幅百分之三点七九，收一万六千五百八十三点，上市成交量达到七千一百四十八亿，再度创下历史天量。台北金融市场股汇双杀，新台币对美元汇价中场重挫一点三六角，收。二十七点九五二元是近一周的低点。记
6: 者陈林信宏报道，美股科技类股重挫，台北股市十一号早盘一开盘就受此影响大跌近三百点。尽管指数稍有回升，但盘中又传出疫情升温的讯息，原本表现疲弱的电子股跌势更加惨重。至于船产肋股，原本表现有撑，但随着电子肋股跌势越来越大，也引爆船产肋股。杀声隆隆，拖累大盘指数重挫六百五十二点，创下历史第三大跌点，跌幅达到百分之三点七九，一万七千点失守，收一万六千五百八十三点，成交量再度创下历史天量。国泰正奇固收经理蔡明汉说。
0: 今天指数开低，就是因为美国科技类股弱势，但后来爆量走低，就是因为在盘中就传出台湾有社区感染的问题出现，所以才导致指数开低震荡走低，最后爆天量出现长黑 K 棒
6: 。分析师指出，台股十一号出现爆量下杀走势，都属于恐慌性卖盘。以实际来看，台湾的半导体大厂。基本面并没有改变，短线可以观察近期跌升的电子股是否有止跌迹象。业绩基本面加的航运、钢铁股，如果能率先回升，多头就可以有机会重整旗鼓。台北金融市场十一号股汇双杀，在大盘重挫下，加上外资在台股卖超超过四百多亿，并同步在外汇市场汇出，新台币对美元汇价中场重挫一点三六角，收二七点九五二元，为近一周低点。中广电台记者陈明信洪报道。在外电消息方面，世界卫生
1: 组织 （WHO） 十号表示，一种正在印度传播的 Covid-19 变种病毒显然具有更强的传染力，并且已经被定为令人担忧的变种病毒。世卫组织表示，去年十月首度在印度被发现的 B. 点一点六一变种病毒株可能更容易传播。世卫组织流行病学家范科霍夫告诉记者，一些可取得的资讯显示 ，B. 点一点六一传染力已经增强，因此我。我们正把它定位为在全球层级中令人担忧的变异株。他也指出，早期研究中抗体似乎对变异株的影响较小。不过，世卫组织坚持把这个情况解读为变异株可能对疫苗有更强的抵抗力。目前还为时过早。更多关于病毒变异株的细节将在世卫十一号举行的每周流行病学最新资讯中提出。印度正面临世界最严重的疫情之一，在十号通报接近。三十七万个新增确诊病例，并且还有超过三千七百人染疫死亡。专家表示，官方的确诊和死亡数字比实际数字要低很多。日本共同社今天报道，日本政府相关人士透露，日本防卫大臣岸信夫计划配合六月四号、五号出席在新加坡举行的香格里拉对话亚洲安全会议，与美国国防部长奥斯汀会谈，并且已经就此展开协调。根据分析，双方将就东海、南海局势、中国强化军事施压的台湾海峡局势确认共事，彰显日美的团结。奥斯汀三月十六号在东京和岸信夫的会谈中就提出了台湾。台海峡问题，这里是中央广播电台台湾指音。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。台湾国内出现了七例的 COVID-19 本土病例，其中六例感染源不明。中央流行疫情指挥中心今天宣布疫情警戒升级。蔡英文总统也在脸书贴文提醒民众，六大防疫措施将从即日起实施到六月八号，请大家互相提醒、配合，要守住社区防线，才能放心过端午连假。总统表示，台湾守住疫情防线一年多，在陆续施打疫苗的现在，更不能失守。他要感谢地方政府共同配合，也要呼吁大家同舟共济，落实防疫。只有坚守到最后，才能成为赢家。行政院长苏贞昌今天中午视察中流行疫情指挥中心，苏奎表示，世界各国疫情再起，台湾也有新的状况，民众现在比较松懈大意，他呼吁国人收心，以严谨的态度面对新疫情，务必遵照指挥中心的要求，将防疫措施做到位。国内今天一口气新增了七例本土病例，其中五例是宜兰县电子游艺场的群聚感染。宜兰县长林姿妙下午紧急召开记者会，强调确诊个案的工作地点已经消毒完毕，并且指示环保局进行全县大消毒。至于七月的国际同万节是否取消，林姿妙表示，必须是全国疫情变化滚动调整，届时该停就停。记者林永清报道。
5: 中央流行疫情指挥中心十一号表示，国内发生两起不明感染源的社区感染。指挥官陈时中宣布，全国疫情警戒标准升至第二级，因应指引第一波即起实施到六月八号。而其中一起社区感染就发生在宜兰县罗东镇的银河百家乐游艺场，有四名员工、一名常客确诊染疫。因应疫情升级，宜兰县长林姿妙紧急召开记者会，指出确诊个案的工作场所已经完成消毒，也只是环保局立刻进行全县大消毒。他也强调，框列居家隔离者若擅自外出，以及因戴口罩却屡劝不听的民众，县府一定重罚。林姿妙说：“第一点呢，我们紧急框列的居家隔离共三十几位。”正在采样当中，匡列居家隔离，擅自外出予以重罚，擅自外出予以重罚。第二点呢，即日起停办室外五百人、室内一百人以上的这个集会的这个活动，啊、哦，在即日开始。呃，第三点，针对确诊个案工呃工作的地点，我们已经进行了这个消毒，啊，寺庙也要求环保局啊立刻进行全线大消毒。至于宜兰夏季旗舰活动国际童玩艺术节即将在七月开办，外界关注是否会因疫情取消。宜兰县卫生局长徐乃维表示，中央公布的首波应应指引实施至六月八号，县府将是疫情变化随时滚动调整，需先观察至六月初。林子庙也一再重申防疫优先，如果届时有需要，该停就停。许乃维指出，相关确诊个案的足迹都配合指挥中心持续调查中。指挥中心也表示，因应本起群聚事件，该游艺场即起暂停营业，全数员工居家隔离并裁减。另已请该游艺场同栋的其他职场及业者进行员工造册与健康监测，如发现有 COVID-19 相关症状者，务必通报卫生单位后依指定方式就医，切勿自行就医。央广记者林永清采访报道
1: 。中央流行疫情指挥中心今天公布的七例本土个案中，有一例足迹曾到新北市泸州新庄地区。新北市长侯友谊今天下午也宣布，新北市防疫提升到第二级，除了停办室外五百人以上、室内一百人以上活动之外，新北市将严格稽查八大特殊场所防疫，只要复查不合格一次就停业。侯友谊也表示，新北市各校校外毕业旅行延后，夏季学校交流活动暂停。记者王威婷报道
8: 。中央流行疫情指挥中心十一号宣布，出现感染源不明的本土个案，将疫情警戒提升至第二级。其中，新北市出现确诊个案，感染源不明，且足迹曾到庐州和新庄地区。新北市长侯友谊今天中午紧急召开防疫会议，宣布新北市疫情警戒提升至第二级，配合中央指示，停办室外五百人以上、室内一百人以上的活动，到六月八号。侯友谊认为，就算活动人数符合限制，但是只要无法落实防疫措施，就应该延后办理或停办。侯友谊说
0: ：“其实我要求我们新北市在这段时间。”
8: 室内跟室
0: 外，就算你室外五百人以下，室内一百人以下，你只要没有办法做好防疫，戴上口罩，保持社交距离，严格的六十十连制，量体温、消毒，你只要没有办法把握做到，请延后办理，或就是停办。
8: 新北市防疫升级措施还包括加强稽查八大特殊娱乐业，复查不合格随即暂停营业；八大风险场所应戴口罩，劝导不听者开罚；大众运输交通工具再提高消毒频率，禁止饮食；公车每趟次消毒，捷运消毒频率加倍；文化场馆及营业场所人流管控，禁止医院、护理之家探病，住宿型长照机构采试讯探视。以及确诊足疾风险区，校园暂停对外开放。至于原本就管制的关闭通风不良活动中心、亲子馆采预约制和停止老人共餐活动，则持续管制到六月八号。侯友谊也指示，新北市各校毕业旅行延后，夏季交流活动暂停。另外，原定展演到五月二十二号的碧潭水舞也提前至今晚落幕。原定五月二十二号到六月六号举办的新北市河海音乐季淡水渔人舞台演唱会活动则延后举办。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 因应防疫升级，台北市政府今天也宣布，毕业旅行、户外教学、小巨蛋演唱会、北流大型展演及原定十六号登场的开斋节都停办，大型活动也原则停办。据国中会考，将在明天上午宣布相关措施。台北市长柯文哲说，目前还不知道这波疫情会有多严重，在敌情不明的情况之下，先将活动降到最低。另外，为了应应政府提升防疫等级，民进党今天宣布，原定十六号举办的台湾政进步向您报进度市政说明会的首场首发场会暂缓举行。民进党未来也会全力配合指挥中心的指引，做最大弹性的调整，优先做好防疫准备。记者刘玉秋报道。
3: 由于国内爆发多起本土 COVID-19 确定病例，且有六例感染源带离清，中央流行疫情指挥中心十一号宣布，即日起到六月八号，国内提升疫情警戒制第二级，停办室内一百人以上、室外五百人以上的集会活动。对此，民进党发言人尹若芳表示。民进党以防疫为优先，原定十六号将举办的台湾政进部向您报进度实政说明会首发场暂缓举行，而这也是受台铁泰鲁格号事故延期后又再度暂缓举办
1: 。那也是会配合疫情指挥中心的那个指引同，那六月八日前的相关说明会。也先暂停办理。那我们民进党其实未来其实也会全力配合指挥中心的指引，做最大的弹性的调整。优先做好防疫的准
3: 备。严若芳并呼吁，在面对严峻的疫情下，希望全体国人可以共体时间，遵守指挥中心的指示，做好防疫措施，一起度过这一个非常时期。不过，虽然民进党暂缓举办市政说明会相关活动，但因应八月的四大公投案，据了解，兼任民进党主席的蔡英文总统将在十二号的中场会上正式拍板民进党对于今年公投案四个不同意的态度，并向支持。者明确表达，民进党四个不同意台湾更有利的诉求。严若芳指出，民进党面对公投，除了早已规划台湾政进部向您报进度系列施政说明会外，相关文宣制作也已准备就绪。不过，同时考量国内疫情与政治情势，而随时调整节奏。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 不当党产处理委员会今天召开委员会议，决议命妇联社福基金会移转美龄楼房地所有权与中华民国所有。党产会二零一八年二月一号认定妇联会为国民党附随组织，同年三月十九号认定妇联会所收受的不当取得财产应该转移国有。党产会指出，妇联会一九九七年九月捐助经费成立妇联社会福基金会，成立后妇联会捐赠给基金会用以向国民党购买土地和新建建物的十点五亿元属于不当取得财产，依照党产条例规定应该移转为国有。对此，妇联社会福利基金会表示。美林楼由妇联社福基金会新建，从事社福慈惠工作，产权属于社福基金会，与妇联会不相牵涉。党产会的没收处分不具正当性，妇联社福基金会将提起行政诉讼。妇联总会表示，妇联会的财产并非不当取得，而且已经针对党产会的没收处分提起了行政诉讼，尚待法院审理。COVID-19 武汉肺炎疫情冲击各国实施边境管制，近期出现大量家庭看护移工转换为产业移工。劳动部十三号将和国内移工雇主等团体开会讨论，研拟行政指引。劳动部长许明春今天指出，移工有工作自由，但当初是以家庭看护名义来工作，原则上要三年期满才能转换，期满前要转换也应该以同类型工作为主，不应该跨业别。而这次讨论就是要在兼顾移工和雇主权益下。定定转换指引，避免义工单纯因为薪资待遇而给予雇主不友善对待，迫使雇主同意不再聘雇。记者谢嘉欣报
7: 道。武汉肺炎疫情下，国内产业移工人力大量短缺，家庭看护移工转换成产业移工人数大幅飙升。劳动部长许明春11号为滞灾劳工重返职场服务管理中心揭牌，并在会后联访时指出，原则上家庭看护移工来台工作满三年后转换不受限制，而在三年期满前转换人数，去年全年才200多人，今年一到三月就暴增至1023人，且还有。雇主团体反映，家庭看护移工为了转成产业移工，而有刻意代工，给予雇主不友善对待，借此迫使雇主同意转换的情形。许明春也表态，强调期满前要转换，应以家庭看护工优先，不应跨业别转换。他说：“
5: 你不是不能转换，但是你要优先哦，你要转换雇主，你还是要优先以家庭看护工为主哦。那真的没有的话，我们再同意他转换产工，因为我们这样希望能够遏制一些单纯为了这个薪资待遇的部分哦，就想转到产业呃产工。那我觉得这个虽然呃一共有工作的自由，但是我觉得你在刚进来的时候，你应该本来就应该有一个预期，就是说你三年内应该是要担任这样的工作。”
7: 许明春表示，十三号将邀国内移工、雇主等团体以及专家学者开会讨论，希望订定一套行政指引，兼顾移工及雇主权益。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。接下来进行今天的《前进新南向
7: 》，前进新南向。
1: 越南和台湾两地飞行距离只有大约三小时。以往越南台商大多习惯返台看病，但受到 COVID-19 疫情影响，两地往来不如以往便利。台商的健康照护成为疫情下另一个重要问题。胡志明医药大学振兴医院执行长陈建亨表示，疫情爆发后，住院人次增加将近五成，住院的外籍患者也增加许多。胡志明医药大学振兴医院是台资医院，医疗照护的服务范围除了同奈省，还包括邻近的胡志明市、平阳省。这三个省市都是台商投资的重镇，而社会台湾医疗在国际上的正面印象，越南民众和当地外国人也会前往看病。振兴医院二零一七年启用，院内目前有约百名医师，其中两名来自台湾。由于期盼能将台湾医疗经验导入越南，医院在疫情期间仍然持续和台湾的医疗单位线上交流。负责救治这名台商的35五岁越南籍医师武英明，从医将近十年。他表示，以前在胡志明市的医院工作时，上门的患者有一大部分是外省市的民众，到振兴医院服务对他来说，也可以就近照顾需要的病患，免去他们舟车劳顿的时间。台湾在 COVID-19 的防疫上不松懈，截至到今年四月，全国移工共七十一万人，台中移工就有十万六千多名，是移工人数第二多的城市。假日因为交通便利，吸引中部邻近县市到台中聚会。台中劳工局长张大春就。于周末率队前往东协广场宣导防疫，现场还发送印制简单图示及英文、越南文、印尼文和泰文等语言的宣导文宣，呼吁移工们要勤洗手、戴口罩、保持社交距离。以上新闻由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。